0: Hai hey, selamat datang lagi di podcast Descartes. Sekarang kita sudah masuk ke episode ketiga Tema episode podcast Descartes yang ketiga ini adalah Investasi modal mini Jadi ketika kita ngomongin investasi Tidak harus bermodal besar Itulah kenapa tema kali ini kita ngomongin yang kecil-kecil saja Emangnya berapa sih modal yang dibutuhin untuk bikin atau untuk mendaftar Atau untuk beli produk investasi Di zaman yang sekarang ini bahkan banyak perusahaan sekuritas yang mempersilahkan anak-anak mahasiswa untuk beli produk investasi dengan harga atau modal rp ribu rupiah terus untuk kawan-kawan yang ingin belajar di pasar modal sudah bisa kalau nggak salah itu hanya bermodal 5 juta rupiah nah ini beberapa contoh yang akan kita bahas kita akan ngomong 30 produk investasi. Yang pertama adalah saham, yang kedua adalah reksadana, dan yang ketiga adalah mata uang digital atau mata uang kripto, kripto koin. Topik pertama saham. Berapa modal yang dibutuhkan untuk bisa beli saham? Nah, kita mesti tahu dulu nih beli saham itu tidak bisa langsung ke perusahaannya. Contohnya. Ada perusahaan Astra Contoh ya, perusahaan Astra Kemudian kalian mau beli sahamnya Kalian nggak bisa datang langsung ke Astra Terus bilang, Pak, Bu, saya mau beli sahamnya Itu nggak bisa Nah, makanya harus ada perantara atau perusahaan sekuritasnya Pialang, banyak orang bilang broker Sama Anda juga harus tahu Jual beli saham, penjualan atau pembelian saham itu minimalnya adalah 1 lot. 1 lot sama dengan 100 lembar. Jadi misalnya harga saham Astra tadi per lembargnya 10.000, maka 1 lot 10.000 dikali 100 atau 1 juta. Nah, itu dasar-dasar untuk beli saham. Kemudian bagaimana cara kita daftar ke perusahaan sekuritasnya? Jadi Kalau sekarang sudah gampang, kamu tinggal cari gubling perusahaan-perusahaan sekuritas yang terdaftar, banyak banget, banyak banget. Telepon saja salah satunya, telepon salah satunya, bilang kalau kamu ingin buka akun untuk trading saham. Kemudian biasanya mereka akan datang nih, mereka datang kemudian mengambil persyaratan-persyaratan yang sebelumnya sudah disampaikan ke kamu lihat telepon. Misalnya fotokopi KTP, fotokopi buku rekening dan macam-macam lainnya. Saya sendiri sudah sudah lebih dari hmm, sekitar 8 7 tahun nggak ganti perusahaan sekuritas, lupa saya. Tapi gampang kok, jadi kalian tinggal telepon saja ke mereka, nanti mereka akan kasih tahu persyaratannya, kemudian mereka akan datang ngambil persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Jangan lupa teman-teman nanti baca ya, baca apa saja yang tertulis di keterangan, ya. nanti ada form keterangan, nanti teman-teman baca di situ. Kemudian kalau misalnya sudah ada perusahaan sekuritas, Bukan berarti kalian tidak tidak transaksi real time. Ini tetap real time. Nanti kamu akan dikasih aplikasi aplikasi untuk membeli atau menjual. Jadi kalau zaman dulu banget orang mau beli jual saham itu telpon by telpon. Nah kalau sekarang kan tinggal pakai aplikasi. Jadi ketika kamu klik sekarang beli nanti kalau harganya pas ya langsung masuk ke apa ke akun kamu gitu. Beli saham Astra satu lot ternyata harganya cocok, nanti langsung masuk itu saham saham berarti pembagian kepemilikan, jadi meski kamu punya, cuman punya satu lot, ya tetap aja kamu sebagai salah satu pemegang saham, salah satu pemilik ya tapi dibandingkan dengan yang berjuta-juta lot, jangan disamakan, gak mungkin kamu punya satu lot, terus kamu bisa merasa bahwa semua mobil atau kendaraan yang ada di jalanan itu milik kamu, ya gak gitu juga, gitu kan Ada porsi-porsi tertentunya. Kemudian top yang kedua adalah reksadana. Reksadana ini gabungan, jadi gabungan-gabungan berbagai instrumen yang ada. Ada di dalamnya ada saham, ada obligasi, ada deposito, macam-macam. Makanya reksadana ini juga terbagi menjadi beberapa. Ada reksadana pasar uang. yang isinya deposito, busito, kemudian reksadana saham, yang sebagian besar isinya ada di instrumen saham, kemudian ada lagi reksadana pendapatan tetap, kemudian ada lagi reksadana atau ETF, itu masih ada, ada banyak lagi contoh-contohnya. Ketika kita ngomongin reksadana, itu berarti Anda sudah mempercayakan uang kepada manajer investasi untuk mengelolanya jadi reksadana ini ibarat kata secara otomatis sudah terdiversifikasi Anda tinggal beli produknya misal produk reksadana saham reksadana saham A manajer investasinya joker nah si joker ini sebagai manajer investasi dia akan meramu portofolionya saham-saham apa saja yang akan dia beli berdasarkan strateginya dia kemudian anda ketika beli produknya reksadana si joker ini reksadana A anda tidak boleh mengganggu gugat jadi anda sudah tinggal beli aja nanti anda tinggal menikmati hasilnya kalau untung kalau rugi ya anda yang menanggung risikonya makanya kalau ngomongin reksadana saya selalu berpendapat bahwa yang paling utama adalah siapa sih yang ngelola duitnya perusahaan apa bagaimana bisnis mereka produk mereka selama beberapa tahun terakhir apakah memang bagus atau malah jauh di bawah indeks paling nggak memang sebenarnya memang membandingkan dengan indeks jadi ada benchmarknya indeksnya indeks saham atau indeks reksa dana saham apakah dibandingkan dengan produk-produk lain reksa dana si joker ini memang bagus atau tidak perform. Nah, ini penting karena ketika kita beli reksadana, berarti kita beli kemampuan si joker. Itu, itu yang utama buat saya. Dan teman-teman juga harus paham bahwa ketika membeli reksadana, Anda secara tidak langsung sudah mempercayai penuh kepada si manajer investasi. Kemudian reksadana ini juga ada reksadana syariah dan reksadana umum. Untuk yang reksadana syariah nanti Si manajer investasi akan mengalokasikan portofolionya ke investasi, instrumen investasi yang syariah juga. Nggak mungkin Anda beli reksadana syariah, ternyata si manajer investasi naruh investasinya ke yang konvensional. Itu nggak mungkin. Ini nanti akan tergantung referensi Anda. Kemudian topik yang ketiga, instrumen investasi yang ketiga adalah cryptocurrency, uang kripto. memang kalau kita bicara soal cryptocurrency akan sangat terbatas karena di Indonesia sendiri masih belum belum sebagai tempat orang untuk menggelar ajang cryptocurrency. Masih banyak orang bertindak sebagai spekulan dan seluruh dunia memang melakukannya. Oleh karena itu ketika tahun 2018 dunia crypto terguncang karena hype pasar, hype market di 2017. Oke? jadi 2017 itu kripto sangat naik tinggi, naiknya keterlaluan tingginya, bisa berkali lipat, nah di tahun 2018 turunnya nggak tanggung-tanggung ketika saya di Seoul, saya ketemu sama beberapa founder kripto dan mereka memang bilang bahwa sekarang ini 2018 akhir 2019 awal dunia sedang membayar utang ke ekosistem kripto, artinya kita memang dalam fase mencari harga, kita belum tahu harga kripto yang pas. Ini juga karena ulah spekulan. Jadi spekulan-spekulan belinya nggak tanggung-tanggung, kemudian lepasnya juga hampir semuanya gitu. Kenapa saya masukkan ke dalam pola investasi? Artinya ketika kita Anda tahu apa yang dibeli, menurut saya itu adalah instrumen investasi. Kalau Anda nggak ngerti soal Blockchain soal kripto, jangan tersentuh barang ini karena risikonya sangat tinggi. Jadi blockchain kripto ini kan platform yang ada underlyingnya berupa produk berupa project. Jadi ketika anda paham projectnya dan anda yakin bahwa project ini akan bagus, anda boleh investasi. Kalau anda tidak yakin, jangan. Dan saran saya, karena ini adalah salah satu instrumen yang for tinggi, ya maksimal 10% lah, itu udah cukup, nggak usah terlalu banyak, jadi kita bisa anggap bahwa ini sebagai bagian diversifikasi kita saja, oke okay, itu tiga topik pembahasan kita yaitu investasi modal mini lain waktu akan kita bahas lagi investasi-investasi lain yang bisa diaplikasikan oleh semua pendengar podcast diskartes dah